0: Bom, o assunto do programa de hoje é humor, a gente vai conversar aqui com os atores Júlia Rabelo e Marcos Veras, o casal que, entre outras coisas, atua com o pessoal do Porta dos Fundos. O Marcos e a Júlia vão contar um pouco pra gente sobre a trajetória deles nas artes cênicas e no humor, sobre atuar em diferentes plataformas e vão responder sobre o fato de estarem casados, né, de Seria um casal de verdade que atua é, juntos né, no, no trabalho, fazem enfim, as coisas, projetos e peças, etc., juntos. Eles vão falar um pouquinho pra gente se eles acham que o mundo tá mais careta, Vamos falar sobre o relacionamento deles, sobre filhos e mais um monte de coisa bem interessante hoje aqui no Trip FM. Júlia Rabelo e Marcos Veras. Bom, mas pra abrir o programa de hoje a gente traz Rolling Stones, o clássico Sympathy for the Devil. Depois da música a gente volta com o Marcos Veras no Trip FM.
1: Jesus Christ had his moment of doubt, of pain. Me damn sure the pilot washed his hands and sealed his face.
2: no trip FM.
0: Marcos Veras é ator, comediante e se divide entre o teatro, o rádio, a televisão, o cinema e a internet. Com esse monte de atividades e de talentos, a gente foi conversar com ele para saber mais sobre a trajetória dele no profissional e também como é que ele faz para atuar com qualidade em tantas áreas e em áreas tão diferentes. Para completar, o Marcos revela se gostaria ou não de atuar em produções mais dramáticas, em papéis mais sérios, vamos dizer assim, menos ligados ao gênero do humor, da comédia. Vamos ouvir, Marcos Veras, do Triple FM.
3: Bom, eu tenho já 14 anos de carreira, já fiz escola de teatro, então terminei o segundo grau, não sabia muito o que fazer, mas sempre quis trabalhar com comunicação, então não sabia exatamente com o que se era jornalismo, se era publicidade, se era rádio, se era TV, e acabou que eu faço de tudo um pouco, porque eu sou formado em teatro, formado em propaganda e marketing, e ao mesmo tempo faço teatro, faço internet, apresento programa na TV, faço rádio até hoje, então é uma, um passinho de cada vez, mas que se tornou esse, esse meu trabalho hoje, que não tem como negar e fazer... Fazer outra coisa, por exemplo, já não conseguiria mais. Olha, assim, tem as diferenças são sutis, mas existe É claro que tudo é comunicação, tudo é entretenimento, então tudo é, tá ligado. Mas é claro que quando você está na televisão, é, o seu tom é outro, a sua responsabilidade para fazer humor, por exemplo, é muito maior, porque você está falando para o Brasil, para o mundo inteiro, para todas as classes, todas as idades... Então a sua responsabilidade, o teu limite é um pouco é, é diferente do teatro. Por exemplo, que eu considero, como o nosso querido Paulo Altran falava, a casa do, do ator. A arte do ator, do artista é o teatro. Então o teatro é orgânico, é vivo, é na hora. Então a energia, a carga de energia que você solta no teatro é maior do que você solta na televisão que é diferente do que você solta na internet, onde você tem uma liberdade muito maior para fazer humor, onde você tem uma audiência muito focada, a pessoa vai lá, só assiste quando quer, se quer, se a mãe deixa, se tem a internet. Então tem alguns limites, limitações na verdade, para você fazer e acessar a internet. E o, o rádio, que eu faço já há mais de 10 anos, que é uma paixão que eu tenho, você tem que passar tudo, emoção... É, é, com qualquer tipo de informação, tudo só com a voz, sem a, o corpo, coisa que você usa no teatro. Então, se fosse para fazer uma comparação, acho que o teatro é onde se reúne tudo. A internet, o rádio, a TV, tudo num lugar só, assim como o cinema. Então, acho que o teatro é o ponto de partida de muita coisa. É assim, eu penso, é claro que nos últimos anos da minha carreira, ou na minha carreira inteira, meu cartão de visita é a comédia, porque automaticamente eu fui fazendo isso... Fiz um show solo de humor que já tem seis anos, o Falando da Veras, que é um stand-up com personagem, com música. E isso acabou sendo um divisor de águas na minha carreira. As pessoas me reconhecem pela comédia. Eu acho isso maravilhoso, devo tudo ao humor. É, então é natural que os convites também surjam para se fazer a comédia. Mas eu tô me, me sinto super preparado para fazer qualquer outro tipo de papel drama,. É... De qualquer gênero Eu fiz agora um filme Que é pro ano que vem Chamado Estrada do Diabo Do André Moraes Aqui de São Paulo Que foi incrível Porque ele me deu esse Como os atores falam dos autores né? Foi um presente É meio clichê Mas é verdade Porque ele me, me deu o vilão do filme Então é um personagem Que não tem espaço nenhum para comédia Nenhum Eu não podia fazer nenhum tipo de graça E era um cara completamente sem escrúpulo Totalmente mau caráter e eu fiquei muito feliz, porque foi um resultado muito bacana e porque ele confiou. Então o resultado eu ainda não vi, acho que vai ficar muito bacana. Então eu acho que acima de ser comediante, eu sou ator, eu sou artista, então eu topo qualquer parada e também sou muito cara de pau.
0: <risos> Você está no Trip FM hoje conversando com o ator e comediante Marcos Veras. Nesse próximo trecho... O Marcos conta como é trabalhar com a esposa A atriz Júlia Rabelo, Com quem ele faz parceria no cinema, no teatro E também nos esquetes do Porta dos Fundos Ele ainda responde se o assédio tem aumentado muito Nesses últimos tempos, vamos ouvir
3: Sem dúvida, sem dúvida Aumentou porque primeiro que o encontro É um programa diário Apesar de eu não estar lá todos os dias Eu estou pelo menos três vezes por semana lá E eu estou de cara limpa E o meu nome é toda hora citado então aquilo fica na cabeça do espectador, do telespectador... Aí fica quase que impossível não saber... Ah, o Veras... Eu, eu acho até curioso que me chamam de Veras e isso pegou meio que no programa da Fátima, assim... que ela começou a me chamar dessa forma... É, eu fiz durante três anos o Zorra Total... E onde eu estava sempre caracterizado... As pessoas que eu reconheciam mais pelo personagem do que pelo ator... Então falava o nome do personagem ou a, o cara do Zorra hoje isso, com Porta dos Fundos e com o Encontro, isso mudou muito porque também na Porta, dificilmente a gente está caracterizado e quando a gente está, a gente não está fazendo um tipo caricato ou um tipo estereotipado, a gente está sempre num tonzinho abaixo do que se costuma ver de repente no humor é, mas aumentou bastante, eu lido muito bem com isso porque eu acho gostoso, acho, é, faz parte da, da, da profissão está dentro do pacote é claro que nem sempre você está disponível para determinadas atividades, ações. Se você estiver atrasado para um voo, por exemplo, você não vai tirar uma foto, porque aí o voo, inclusive, se fosse mais barato, a gente até, <risos> a gente até trocava na hora, mas não é o caso. Mas aumentou e eu não acho isso negativo, não acho positivo. Assim, pra... E televisão é um canhão de, de exposição, né? Seja a TV Globo, seja qualquer outra é uma TV, é o, é o principal meio de comunicação do brasileiro, então é um canhão de, de exposição. Olha, ao contrário do que muita gente pensa, porque é natural né, nessa carreira as pessoas falarem poxa, o Marcos deve fazer um trabalho ele vai e indica a Júlia. A Júlia vai fazer um trabalho vai e vai indicar indica o Marcos. Dos trabalhos que nós fizemos juntos, só um a gente planejou. Que foi uma peça que nós fizemos em 2010 ou 2011, se eu não me engano, chamado Não Olhe Para Baixo onde a gente pegou um diretor e um autor e falou assim, a gente quer uma peça para nós dois, que a gente quer trabalhar junto. A gente já tinha feito outra antes, mas tinha muito mais gente no elenco. Essa não, a gente quer só nós dois. A partir daí, surgiu o Porta dos Fundos, isso era antes do Porta dos Fundos, daí surgiu o Porta dos Fundos, eu já era amigo dos meninos, ela se tornou amiga depois de mim. É... E eu acho que os diretores e autores gostam de ver a gente junto, porque é muita coincidência. Eu fui fazer um filme, fui chamado primeiro, quando eu vi lá tinha o um nome dela, eu falei, ih, a Júlia vai fazer... Que doido. Tem gente que sabe que a gente é casado, tem gente que não sabe, mas é muito gostoso trabalhar com ela. É, a gente se dá muito bem sendo, ela é uma atriz incrível e a gente já entendeu que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, mas ao mesmo tempo a gente não tem como não levar trabalho pra casa. Nosso trabalho é divertido. Então, se tiver que pintar outros trabalhos com a Júlia, eu com certeza vou ficar feliz. Espero que ela também diga o mesmo.
0: <risos> a gente está conversando com o Marcos Veras, ator e comediante, falando com a gente aqui exclusivo no Triple FM. Esse trecho final do papo com Marcos Veras, ele fala sobre os próximos projetos e responde também: "Afinal, o mundo tá ficando ou não mais careta?".
3: Olha, eu me preocupo porque se, assim, é uma característica minha, eu não gosto de polêmica. E para mim humor não é ofender, humor não é apontar o defeito do outro, isso para mim não é humor. Mas sem sombra de dúvida, as pessoas estão mais caretas, o mundo tá mais careta, o mundo tá mais chato. E humor politicamente correto não existe. O humor é incorreto. Sempre vai ser. O humor vai ser sempre incorreto, vai ser sempre do contra, vai ser sempre o, 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 a contrapartida das coisas. O humor, ele está aí para botar o dedo na ferida, para pra, pra brigar. Ele não pode ser do senso comum. É a inversão de expectativa. O humor é você estar tá esperando uma coisa e vem outra. Então é a surpresa. Quando eu estou escrevendo, é claro que eu me preocupo. Se eu estou escrevendo para a televisão, eu sei que tem uma senhora de 60 anos que não é obrigada a ouvir o que eu tenho para falar de verdade. A minha obrigação é entretê-la. O que eu faço no encontro, por exemplo, com o programa da Fátima, é um programa, TV aberta, matinal. É, eu me preocupo, sim, porque minha obrigação ali nem é ser sempre engraçado. É entreter, ser divertido. E eu sinto esse carinho nas ruas. Falei, pô, beleza, não porta nos fundos a gente já tem uma liberdade maior, e ali eu sou outro tipo de Marcos. Então, eu acho que você adapta o teu humor a cada tipo de veículo. O artista, o comediante ou o ator que consegue fazer isso, acho que ele vai ter um leque muito maior de trabalho, vai ter uma vida muito mais longa profissional, mas, certamente, as pessoas estão mais chatas. Porque hoje em dia existe a associação disso, a associação daquilo, o sindicato daquilo, e todo mundo se sente muito ofendido com bobagens. Às vezes realmente é uma ofensa, mas na grande maioria das vezes não é. E aí a pessoa usa a democracia a favor de ser contra um humorista que na verdade está só fazendo o trabalho dela. Então estão levando os humoristas muito a sério, quando não deveriam levar tanto assim. Olha, graças a Deus eu não posso reclamar de falta de trabalho, eu amo o que eu faço e sou maluco porque eu faço várias coisas ao mesmo tempo. A televisão continua lá no, no encontro, Porta dos Fundos também, é... Eu vou estreiei, estreiei agora quinta-feira nos cinemas o Vestido pra Casar, que é uma comédia que o Leandro Rassum me chamou há um ano e meio para fazer, ele protagoniza. E eu faço a Fernanda Rodrigues, a Júlia faz, é, Tonico Pereira, Eliezer Mota, Renato Domingos, tem um elenco incrível, foi muito divertido fazer. E é uma comédia que fala. Uma comédia romântica, mas é uma comédia de erros. E é muito divertida. tá nos cinemas. Tem o Entre Abelhas, que é um outro filme que eu fiz, que é uma comédia meio tragicômica, não é uma comédia rasgada, não é uma comédia romântica, que eu e Porchat fazemos, o Luz Lobianco e Irene Ravache, que estreia no final do ano, é, é chamado Entre Abelhas. Quem dirige é o Ian, diretor do Porta dos Fundos. Tem o Estrada do Diabo, que é para o ano que vem, esse filme que eu falei para você que eu faço vilão. O Atreva-se agora está é, voltando para São Paulo depois de dois anos, com a temporada popular, com a direção do João Soares. E o Falando a Veras, que é o meu solo de humor, que fica setembro e outubro no Rio, no Not Shopping, e até o final de outubro, a princípio. Falando a verdade que é um solo que eu faço já há seis anos. E aí dezembro, acho que é Natal.
0: Esse foi o Marcos Veras aqui no Triple FM. Daqui a pouquinho o papo é com a patroa, com a mulher dele, a atriz Júlia Rabelo. Mas antes de a gente dá um break pra música, a gente vai agora com os britânicos do Fools com a música My Number, depois tem o francês Stefan San Juan e a parceria com o mestre Wilson das Neves com a música O Chance. Daqui a pouquinho a gente volta com a Júlia Rabelo no Triple FM.
4: Va, de se servir tout à tour de miroir Oh Chance d'avec toi partager les grands moments de ton existence aux oh, Chance d'écouter d'apprécier Oh Chance les grandes leçons de ton expérience À toi mon frère mon père générique je dédie vers A toi l'authentique Oui sans déjeuner mais aux oh, Chance
5: Oh
4: Chance T'avoir déjà rencontré, de toujours être à tes côtés, oh chance, de pouvoir goûter ton savoir, de se servir toi à tour de miroir, oh chance, de défiler à tous les carnavals, de jouer tout dedans l'orchestre impérial, oh chance, de t'en aimer les pères de cérable, oh chance, d'avoir trouvé mon héros, à toi mon ami, mon goût, mon idole, à toi l'authentique. Eu te dit essas palavras eles são da minha chance Servir tour à tour de miroir aux oh, chances d'avec toi partager les grands moments de ton existence aux oh, chances d'écouter et d'apprécier oh, les grandes leçons de ton expérience. ça toi, mon frère, mon père générique. Je t'ai dit sévère, à toi l'authentique. Oui, sondage, mais aux oh,
5: chances. aux
4: oh, chances. Au oh, chance, A oh, chance de défiler à tous les carnavals De jouer tout dedans, l'honeste impérial Oh chance de tant aimer les belles serranes A chance d'avoir trouvé mon héros Au oh, chance
0: A atriz Júlia Rabelo tem uma trajetória consistente no teatro, mas foi na internet, no canal Porta dos Fundos, que ela ganhou fama e conquistou o público brasileiro. Nesse papo agora com o Tripf, a Júlia conta um pouquinho da trajetória dela e explica como é que ela faz para se dividir entre o cinema, o teatro e os esquetes da internet, da Porta dos Fundos.
6: Tudo começou em 1850, quando eu nasci. Mentira. Eu, Bom, minha história com a profissão é o seguinte: eu... a primeira vez que eu Pisei num palco, foi tipo com dois anos E de lá para cá Eu gostei muito assim Essas coisinhas, eu tenho uma família de artista Então eu tive várias oportunidades De fazer umas brincadeiras enquanto criança Com teatro Só que com nove anos eu fiquei com muita vontade de fazer Curti, amei, comecei a estudar E aí, enfim, ou seja Eu tenho muito tempo aí que eu tô nessa seara Mas é, Eu me formei E comecei a trabalhar muito cedo Também com 16 anos e fiscal, enfim, depois várias peças de teatro, é, fui produtora também, enfim, eu gosto muito dessa maluquice toda. E é, mais recentemente comecei a ser conhecida do grande público pelo Porta dos Fundos. E graças a Deus também estou podendo mostrar um pouco mais o meu trabalho para além dos palcos, que é onde eu digo minha casinha, nos cinemas, então alguns filmes esse ano para estrear. Ganhando a vida aí, né? <risos> é, eu costumo é, falar que eu gosto muito da interpretação. Eu gosto de interpretar, eu gosto de pegar um texto, eu adoro, onde quer que seja. Então, eu já fiz rádio, eu teatro, tudo, internet. E o cinema, ele é realmente um lugar muito especial, porque... Não deixa de ser um lugar glamuroso, mas no sentido de que é aquela tela grande, enorme, é um bando de equipamento, um monte de câmera, tem a magia de um set de cinema, né? Isso tudo é muito encantador. E, uh, e é um trabalho muito burilado também, muito gostoso de ser feito. E como é para uma coisa, uma tela muito grande, então você tem que ter um cálculo diferente do tom da piada, do tom da voz da intenção. Então, mas o que eu gosto são essas matematicazinhas de interpretação, de qual veículo, como você ajusta, mas o cinema realmente é um lugar muito... glamuroso não é a palavra, mas é um lugar muito mágico, muito fantasioso, muito interessante de fazer parte.
0: Esse é o Tripe FM conversando com a atriz Júlia Rabelo. No próximo trecho, a Júlia fala sobre o desejo de ser mãe e conta como lida com a pressão que as mulheres, em especial as atrizes, sofrem para se encaixar naqueles clássicos padrões de beleza, de magreza, etc.
6: Olha, é, esse papo todo assim, é muito legal se cuidar, é importante. Hoje em dia a gente tem uma perspectiva de vida maior. Agora, de fato, nessa profissão, é, não só pela cobrança, uma expectativa das pessoas, do público, de você estar dentro dos padrões que hoje em dia estão na moda, não sei quê, essas coisas todas. É, isso também dentro da indústria... É, existe também um tipo de solicitação, não é que você é obrigado, mas é claro que, assim, às vezes você está com um peso mais ideal, é mais fácil para escolher roupa de figurino, para escolher um monte de coisa, são facilidades. Agora, esteticamente, é, é importante você estar, tá, sim, com a pele cuidada, cabelo cuidado, tudo isso é importante, faz parte dessa indústria toda. Eu acho muito importante manter o um equilíbrio disso tudo, porque se você também entra de cabeça... Nessa Nessa expectativa, nessas demandas Você acaba também fugindo, assim, ninguém é perfeito é, Os seus defeitos Também fazem parte da sua individualidade E tem coisas que não são defeitos A gente chama de defeito Então eu, por exemplo, assim, eu tento me cuidar Mas eu não nasci uma pessoa De 20 quilos, de 1,80m Então eu tento manter uma, um peso Fazer exercício Estar tá? bem com a saúde Mas também procuro não ficar Completamente paranoica, porque Realmente, se eu quiser pesar, sei lá, 40 e poucos quilos, eu vou ter que viver com fome. E viver com fome é muito chato, dá um mau humor enorme e não dá. Mas eu acho que o equilíbrio das coisas é muito importante, né? E aí, eu acho que é de cada um, assim. O quanto que eu vou levar... A, o quanto a minha vaidade ou essa minha preocupação estética faz bem pra, ir, pra mim e a, qual o momento que isso começa a ser um veneno. Porque tem um momento que começa a ser um veneno. Eu quero muito... Eu tive que adiar um pouquinho os planos porque o fluxo de trabalho está muito bom e eu realmente é, tenho recebido propostas maravilhosas, coisas que me interessam muito. Mas em breve eu, a gente quer encomendar um pacotinho e quero muito, quero muito. Eu acho que achei um cara muito legal para ser o pai dos meus filhos e no nosso caso eu acho que uma criança realmente abençoa a relação. E a gente tem muita vontade. É muito muito gostoso dividir uma, uma vida com a nossa história.
0: Essa é a atriz Júlia Rabelo conversando com a gente hoje aqui no Tripe FM. Nessa próxima parte da conversa, a Júlia conta como é trabalhar com o marido, o Marcos Veras, que a gente entrevistou no começo do programa, e também como é que tem sido o assédio dos fãs. Ela que ficou bem famosa, bem conhecida agora, fazendo alguns dos vídeos mais cabeludos, aliás, diga-se, passagem do canal Porta dos Fundos. Vamos ouvir.
6: Olha, é muito interessante porque assim, o canal lá, o Porta, o nosso canal, é, tem um humor que é, é um humor forte no sentido de que a gente às vezes não tem medo de falar de alguns temas que as pessoas é, antigamente tinham. Eu acho que é um novo momento também nosso. Nosso, eu tô falando de todos nós, né? Mas é muito interessante porque, por exemplo, um dos vídeos que eu fiz foi realmente um vídeo que se destacou bastante, assim, acho que muito pelo conteúdo do negócio que é o sobre a mesa, né? E é um vídeo que brinca muito com essa coisa do... Era, é quase uma linguagem masculina. Na voz de uma mulher de classe média, dona de casa, que seria um tipo mais inofensivo, né? Então o contraste disso ficou muito forte, fez o vídeo circular bastante. E aí como as palavras ditas lá são muito fortes, num primeiro momento você pode pensar gente, como é que é a reação da plateia comigo? É a mais respeitosa do mundo, assim. As pessoas me olham e vêm falar comigo. É assim, a abordagem por ser... Talvez por ser internet, não sei se é pelo humor do porta, é sempre muito próxima. Eu acho que as pessoas não têm medo. Ou não têm receio, timidez de falar com a gente, porque é uma coisa muito íntima. Mas é muito, muito carinhosa, muito respeitosa. Assim. As pessoas sempre olham para mim falando, Cara, muito legal isso que você fez. Eu fico muito feliz, porque... É... Se as pessoas interpretassem de uma outra maneira e achassem que podiam faltar com respeito, pelo confundissem as coisas, não entendessem a proposta do vídeo, ia ser desagradável. Mas o interessante é que assim eu nunca encontrei com uma pessoa que não tivesse entendido a proposta do vídeo e que não fosse muito educada e bacana comigo. Então eu fico muito feliz com isso. Olha, a gente tem que arrumar alguma maneira de se ver. Então a gente arruma trabalho. Mentira, a gente é muito viciado em trabalho. É... Mas, na verdade, assim, eu acho que só teve uma vez na nossa vida que a gente falou, vamos trabalhar junto? Que foi uma peça chamada Não Olhe Pra Baixo, que a gente produziu. Um amigo nosso escreveu pra gente. E aí ali a gente falou, vamos trabalhar junto. Nós dois, éramos nós dois. Dessa peça que veio tudo. Veio o convite do João, veio o convite do Porta dos Fundos. Então essa peça trouxe muita, muitas coisas pra gente. Mas depois disso, as pessoas convidam a gente, assim... Às vezes me chamam primeiro, depois chamam ele. Não é assim, ai, ah, quero o casal. Isso é muito legal, porque às vezes pensam, ai, ah, esse papel aqui é o Marcos, ai, ah, esse papel aqui é a Júlia. Não pensam que a gente é casado. É muito comum a gente fazer o mesmo trabalho, mas eu acho que é por isso. E porque a gente, eu falo que a gente é um casal bacana, a gente, acho que a gente sabe conviver, a gente não fica trazendo problema. E a gente se diverte muito entre a gente, então eu acho que isso é muito gostoso. E acho que a gente fe, circula bem no meio, então... Acho que são nomes que as pessoas pensam.
0: Nessa última parte da conversa, a Júlia conta para o Trim FM se acha que a sociedade está ficando mais ou menos careta. E explica se realmente ela rejeitou um convite para fazer uma novela
6: na Globo. Eu vou te falar que eu aceitei e depois não pude mais aceitar. Não, eu não recusei quando me chamaram, mas... Quem me chamou foi a Maria de Médici, que é a diretora da novela. Eu gosto muito dela. A gente já tá nessa de vamos tentar, vamos tentar. E aí pintou essa possibilidade. Só que o que aconteceu, assim, é... Às vezes... Eu nem sou expert, mas às vezes eu acho que um casting de novela às vezes é resolvido muito tempo antes, mas tem coisas que também ficam para cima da hora. E... Foi o que eu te falei, assim, graças a Deus eu tô com um fluxo de trabalho muito legal. E eu já tinha fechado vários compromissos. E aí... Eu não conseguia declinar de algumas coisas que eu já tinha assinado, outras que eu tinha prometido e que o trabalho estava contando comigo, então não era bacana, assim, nesse sentido, sabe? E era um trabalho que eu queria muito fazer, mas eu também fiquei com muita vontade de trabalhar lá. uma experiência nova pra mim, mas falei com eles, assim, ia ser um ritmo muito puxado que um fluxo de novela não cabe um ator, imagina, não cabe nenhum ator com problema. Imagina assim, várias pessoas, é normal um ator ter uma agenda assim E aí a gente entendeu que podia ser num outro momento Que não ia dar para ficar encaixando essas coisas Eu não sei, assim, eu não sei te dizer mas Eu não sei mesmo, sabe? Eu já até tentei pensar um pouco sobre isso Não sei se as pessoas estão ficando caretas é... Mas é que o mundo mudou muito Então, será que antigamente as pessoas já não eram assim E só hoje você consegue ouvir? A, a opinião delas. E a coisa da internet, assim, os comentários, ou Instagram, não sei o quê, que as pessoas vão lá, escrevem falando mal, sabe? O escrever é uma coisa forte, assim. Às vezes a palavra escrita é mais forte do que a dita, mas também depende, a dita também pode ser muito forte. Eu não sei se é pelo meio da gente ter acesso disso agora. Eu, por exemplo, sei lá, em 1850, eu nunca saberia se uma pessoa não gostava de mim, a não ser que ela viesse falar comigo ou lêsse no jornal. E hoje em dia não as pessoas e assim essas pessoas às vezes que escrevem que estão com raiva às vezes elas nem pensaram se não gostaram se estão com raiva mesmo entra ali na energia do negócio né parece que faz parte da, dos códigos ali da, da internet agora isso tudo é eu, eu já aprendi a lidar com isso assim no início eu falava caramba o pessoal lá do porta ficava me sacaneando porque eu não sou originalmente uma pessoa que nasceu na internet e e no teatro realmente você não tem tanto isso mas eu acho que dá para entender. Eu só acho que a gente não precisa gastar tempo com isso, né? Tem tantas coisas mais interessantes. E assim, eu, o que eu te falei, que eu não sei se uh, as pessoas estão mais caretas, é porque eu acho que é do ser humano ser crítico. Então, talvez isso seja uma forma moderna de se mostrar o ser humano crítico. O ser humano é meio chato, assim. Eu também me pego às vezes falando, hum, não gostei disso. E às vezes você nem pensou duas vezes. É espontâneo. A gente julga muito as coisas. É normal. É bom controlar. E é bom ter uma lógica quando você for julgar, mas é natural de ser um
5: homem.
0: Bom, essa foi a nossa conversa aqui no Trip FM com a atriz Júlia Rabelo. A gente fecha o papo com a banda norte-americana Eels, a faixa é Lone Wolf. Depois do Eels a gente volta com o Sean Couty, primogênito do Fela Cuti. Vamos lá.
2: When my people they leave on the bridge and on top of water. When I hear the nonsense things, nonsense things our leaders they do. When I see the yoga of police in prison for stealing. When I hear education minister in scandal for stealing. When I see your senators throw she When I see our senators throwing share just to share money, we go share the billions. Where they supposed to take fit the people? we go share the billions. Where they supposed to take help the people? I don't hear many things. I don't see many things. I don't hear many things. I don't see many things. 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 Will make me think many things. What I am me pass anything? When make me think many things, what tell me pass anything. anything? When you turn television, are you listen to the radio? When you turn television, and you listen to the radio? You could see the things them do, you could hear the things them say. Yeah. You could see the things them do, uh -huh. you could hear the things them say.
0: É isso pessoal, Trip FM é uma produção da equipe que faz a revista Trip está há 30 anos no ar. A apresentação de Paulo Lima, produção e edição de Alexandre Potachev. Para quem perdeu o programa de hoje, quer escutar de novo ou quer conhecer melhor o nosso trabalho, é só ir no trip.com.br. Lá você vai encontrar um arquivo com centenas de entrevistas feitas por nós aqui nos últimos 14 anos.